0: Primera de Timoteo, capítulo 4. Hemos visto que el apóstol Pablo, eh, cuando salió de la cárcel en, um, en Roma, es ahí donde termina el libro de los hechos, ¿verdad? Él termina en la cárcel en Roma. Y ya no se escribe más historia, pero conocemos la historia. Salió de ahí por el año 64, en el mismo año en donde Nerón declaró la religión cristiana ilegal. Pero obviamente antes de que hiciera esa declaración, salió eh, libre Pablo, si no, no sale libre de ahí. Entonces, vemos ahí que um, en ese tiempo él se fue a Macedonia y desde Macedonia le escribe a Timoteo esta carta. Al mismo tiempo que él escribe también la carta de Tito por esa época. Más adelante el apóstol Pablo es tomado preso en el año 73, llevado a Roma nuevamente y es ejecutado ahí, ¿verdad?, Así que en ese lapso de tiempo está escribiendo a Timoteo y lo está exhortando por cuanto, eh, dice, para que tú calmes algunas de las doctrinas que están ahí. De hecho, en el capítulo 3, versículo 15, 14 y 15, le dice, esto te escribo aunque espero ir en breve, pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Le había dicho en el primer capítulo que callara a ciertas personas que estaban dando falsos, falsas doctrinas, ciertos falsos maestros que se habían levantado. El apóstol Pablo, antes de ser llevado preso la primera vez, cuando iba rumbo a Jerusalén, se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo, tengan cuidado, verdad porque de, dentro de ustedes se van a levantar gente y van a venir también de otros lugares, que van a ser como lobos rapaces vestidos de oveja, que van a llevarse tras de sí a la grey de Dios. Así que ustedes esfuércense por cuidar la iglesia de Dios. Ah, había mencionado yo que dejó a Timoteo ahí como, como pastor en la, en la iglesia de Éfeso, ah, ya cuando está escribiendo esta carta, ya se habían levantado estos falsos maestros, verdad como había advertido el apóstol Pablo, y... Um, más adelante, sabemos que el que quedó como pastor allí fue el apóstol Juan. Eh, eso fue ya mucho después, ¿verdad? Pero en este, en este momento, vemos que eh, él está instruyendo acerca de estos falsos maestros. Después da una breve eh, narración de su testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor tuvo misericordia de él, habiendo sido un perseguidor de la iglesia. Después da instrucciones acerca de cómo debe ser la adoración, en el capítulo 2, Dentro de la iglesia y el orden que tiene que haber, el balance de las, los ministerios del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. Y luego vimos también en el capítulo 3 los requisitos para los eh, que van a ser sobrevedores o pastores o ancianos o presbíteros de la iglesia. Es el, la misma función y para los diáconos que eran los servidores y terminó con esto, ¿verdad? Terminó diciendo todo lo que tiene que hablar y el último, la última cosa que leímos aquí en el, en el versículo 15, porque dice, ¿cómo hay que comportarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad? Contrastada con él, y, y, y una vez que empieza a hablar la verdad, del el versículo 16, se cree que es un himno que, que cantaban en aquel entonces, ¿verdad? Eh, y... Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿verdad? Él fue manifestado en carne, fue justificado en el espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, esto lo está afirmando el apóstol Pablo de este himno, ¿verdad? Que en realidad es un misterio, que es un misterio, vimos la vez pasada, es, es algo que está oculto y de repente es revelado. ¿Y qué es lo que es revelado? que Dios se hizo carne, vino a habitar entre nosotros. Dice, fue justificado en el Espíritu, porque eh, el Espíritu descendió sobre él en, cuando estuvo o estaba siendo bautizado, pero también el mismo Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y fue visto por los ángeles, los ángeles fueron testigos desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección y durante todo su, su ministerio, cuando estaba siendo tentado por el diablo, después de que el diablo ya se fue y no pudo tentarlo, vinieron los ángeles y le sirvieron, nos dice allí el, el, el capítulo 4 de, de Mateo, ¿verdad? Y se fue proclamado entre los gentiles, los judíos no tenían idea de que el evangelio también iba a llegar a los gentiles, y se fue creído en el mundo este mensaje, y vamos a ver otra vez mencionar qué es lo que significa esta fe genuina, ¿verdad? Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y luego empieza el, el, el capítulo 4, dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Indicando estas cosas a los hermanos, le dice a Timoteo, serás buen ministro de Jesús, el Mesías, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca pero evita las fábulas profanas y propias de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene. Fiel es esta palabra y digna de ser aceptada por todos, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Continúa mandando estas cosas y enseñándolas. Nadie menosprecia tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la profecía con imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas y persevera en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Persiste en estas cosas porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. El versículo primero empieza con una conjunción adversativa. Está ligando lo que acababa de decir en el capítulo 3, ¿verdad? De la verdad que es el fundamento de la iglesia. Y luego hablando de la palabra fiel del ministerio de la piedad, dice, pero, pero dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos, que en realidad son muchos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios la palabra apostatarán es la palabra apostasía apistemi que significa apartarse de la fe o sea nos está diciendo aquí cuando dice el Espíritu dice esto el Espíritu es un Espíritu que habla, es un Espíritu que tiene, en este momento estamos viendo la autoridad que tiene el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Obviamente se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y es, el, Pablo menciona aquí el Espíritu Santo en, en las cartas, en el 3.16, en el, en el eh, segunda de Timoteo 1.14, en Tito 3.5, está hablando de que el Espíritu es el que está haciendo todas estas cosas. Y aquí nos está diciendo algo es, eh, especial. Como dije, es un Espíritu que habla. El Espíritu dice. Escuchamos cuando, no, cuando el Señor está hablando a las cartas, en, en las cartas de Apocalipsis. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿verdad? Él está hablando. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Ahora dice, el Espíritu dice claramente. Dice, es un presente continuo. O sea, sabemos que el Espíritu dijo anteriormente, pero también habla, el Espíritu es un presente continuo. Lo que dice el Señor, lo dice no solamente para algo que va a pasar, sino algo que, se, que permanece. Es un presente continuo. Aunque el Espíritu habló en el pasado, aplica también al presente hoy. Por ejemplo, aquí en esta misma carta, en el versículo, el capítulo 5, versículo 18, está diciendo, porque la Escritura dice, no pondrás bolsar al bue que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si algunos de ustedes tienen sus libros, tienen algunas notitas ahí abajo que le dan la escritura. ¿En donde dice, no pondrás buzal al buey que trilla? Pues eso está en Deuteronomio 25.4. O sea, el Espíritu eso lo dijo hace mucho tiempo. Y luego Pablo, incluso en Primera de Corintios 9, del 9 al 10, Dice, eso lo dijo el Espíritu en aquel entonces. Dice, ¿qué acaso Dios tenía cuidado de los bueyes? Por eso, por eso lo dijo en aquel entonces. Porque si ustedes los ven allí en, en Deuteronomio, ¿verdad? Está como en medio de varias cosas que no tienen nada que ver. Como un, ese versículo aparece así nada más. Oh, ok. No le pongan bozal al buey que trilla. Y Pablo lo está, está explicando en Primera de Corintios, ¿verdad? Y dice, ¿Será que Dios tuvo cuidado de los bueyes y por eso lo puso ahí? ¿O lo escribió para nosotros? Dice Pablo, pues para nosotros escribió. Entonces el Espíritu lo dijo hace mucho tiempo, pero lo dijo para aplicarlo acá. Y Pablo dice, ahora eso se aplica a los siervos de Dios que están trabajando tiempo completo en el ministerio, ¿verdad? Que vivan del ministerio para eso se está aplicando y lo aplica tanto en primera de Corintios 9 como lo está aplicando aquí en esta primera carta de, de Timoteo, o sea, el Espíritu lo dijo hace mucho tiempo y ahora se está aplicando, Pablo lo está repitiendo aquí a Timoteo, ¿verdad? porque ese es algo que el Espíritu dijo antes, pero lo, lo continúa diciendo, el Espíritu lo dijo y todavía lo dice, ¿verdad?, la autoridad con la que el Espíritu Santo habla, mis amados, es una autoridad constante y presente que nos advierte hoy a nosotros. El Espíritu nos está advirtiendo aquí, ¿verdad? Que en los postreros tiempos, dice, y lo dice claramente, que en los postreros tiempos algunos van a apartarse de la fe. Esa es una eh, advertencia bastante, bastante solemne, ¿verdad? Nos advierte a nosotros. Ahora, cuando Pablo dice aquí, que el Espíritu dice, está diciendo Pablo que el Espíritu le comunicó a él algo en el pasado y ahora él lo está comunicando a la gente, o que el Espíritu lo dijo antes en el pasado en alguna otra ocasión, refiriéndose al tema de que la gente, había algunos que iban a apostatar de la fe. Yo pienso que es la segunda eh, posición. El Espíritu lo dijo antes y, y podemos pensar y... ¿En, en donde el Espíritu antes dijo que algunos van a apostar apostatar de la fe? Bueno, podemos ver varios textos aquí rápidamente y a lo mejor ustedes ya lo tienen en mente, ¿verdad? El Señor, por ejemplo, en, en Mateo capítulo 24, cuando está hablando acerca de lo que va a pasar en, 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 en el tiempo del fin, en el 24 versículo 10 y 11, dice, y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos en marcos 13 dice en el versículo uh, 22 um, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y darán señales bueno desde el 21 entonces si alguien nos dice mira aquí está el mesías mira allí está no le creáis porque se levantarán falsos mesías falsos profetas y, y darán señales y prodigios a fin de extraviar si fuera posible aún a los escogidos ¿verdad? ahora hay otra, otro, otro pasaje que es muy importante y lo, lo consideramos cuando estuvimos estudiando ese mensaje especial de firmes hasta el fin y estuvimos en, en Hebreos capítulo 3 vimos cuando el Señor está hablando acerca de la parábola de la, del sembrador hablando acerca y explicándosela a sus apóstoles, a sus discípulos Hablando específicamente de la semilla que cayó en Pedregales, y lo vemos en Lucas 8, versículo 13. Dice, los que sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Por estos no tienen raíz, creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La palabra que utiliza ahí es apostasía también. O sea, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Dice, los que cayeron sobre pedregales son aquellos que en el momento reciben la palabra con gozo. Oyen del evangelio, hacen la oración para recibir a Cristo como su salvador. Están muy contentos, casi no no, no pueden eh, contar el tiempo para ir a comunicarle a sus amigos. Fíjate lo que me pasó y esta situación. Dice, pero cuando vienen las pruebas, y ahí hay ahí una razón por la cual vienen las pruebas. Dice, luego se apartan. O sea, le vuelven la espalda a Dios. No es que se enfrían poquitito y luego hay que, sino se apartan completamente. Esos son los que están. Obviamente su fe no fue una fe genuina, porque si hubiese sido una fe genuina hubieran permanecido. Y Juana lo dice, de, es que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros estarían aquí todavía. Así que les digo, mis amados, aquellos que luchamos nosotros con la carne, pero todavía estamos allí, ¿verdad? es garantía de que somos la semillas sembrada en buen terreno. ¿verdad? Que aunque vienen las pruebas, aunque vienen las situaciones. Y les digo, vamos a ver aquí que la tentación de apartarse de la fe y de apostatar es constante para todos nosotros. Por eso viene esta advertencia tan tremenda que está haciendo aquí el Espíritu Santo. ¿verdad? Ahora, vemos también la claridad con la que el Espíritu habla. Cuando hablamos de claridad, ¿a qué me estoy refiriendo? Cada texto que nosotros leemos, y si queremos realmente interpretar lo que la Escritura dice y saber lo que el texto dice, tenemos que hacernos cinco preguntas todo el tiempo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu? ¿Qué sucederá? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu que va a suceder? Que algunos se van a apartar de la fe. Una vez que abrazaron con fervor esa fe, algunos se van a apartar de la fe. Nosotros leímos en Hebreos 3, 12, cuando estuvimos viendo este tema que ya lo vimos anteriormente, pero lo tenemos que volver a, a nombrar aquí y a, y, a, y a recordar en el versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Cuídense, tengan cuidado. Mis amados, eso está aquí. No para la persona que está atrás de mí o para la persona que está enfrente o para aquel de que está allá. Eso está aquí para ti. Eso está aquí para mí. Cuídate, nos está diciendo Hebreos, que ese que se aparta no eres tú. Cuídate que tú no te vas a apartar. Tienes que estar, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídate. ¿Por qué? Porque como dice en el siguiente versículo, ahí en Hebreos 3, eh, 13, ¿verdad? Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Nuevamente, mis amados, yo lo mencioné anteriormente y lo voy a seguir mencionando para que lo sepamos y lo tengamos enfrente, eh, enfrente, ¿verdad? En nuestra mente. La incredulidad es la desobediencia a Dios. La verdadera fe obedece a Dios. Al Señor. El que me ama guarda mis mandamientos. El que verdaderamente cree en Jesucristo como el Señor y Salvador, le entrega su vida y se somete. Por eso el Señor dice, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y no, no haces la voluntad de mi Padre. Yo no te conozco, eres un hacedor de maldad. Me dice Señor, Señor, pero no soy tu Señor. No te conozco como Señor y siervo, porque nunca sometiste tu, tu vida a la voluntad. Hay luchas, obviamente, pecamos, desobedecemos, pero desobedecemos por pecado, no por, por escoger desobedecer. ¿Sí me explico? Cuando caemos en pecado, lo hacemos por debilidad. Eso es cuando realmente yo he creído. Eso es cuando yo realmente estoy firme, ¿verdad? Pero por eso les está diciendo aquí que debemos estarnos animando unos a otros. Cuando vemos que alguien se está desviando un poquito necesitamos animarnos por eso yo he dicho que cuando venimos aquí a adorar mis hermanos, ¿qué significa venir a adorar aquí en la iglesia? pues sí, venimos a orar venimos a cantar venimos a alabar, venimos a escuchar la palabra, pero también venimos a animarnos los unos a los otros cuando vemos que alguien está un poco débil, eh, puedo orar por ti, en una situación específica nosotros tenemos ojos para ver, no se trata de andar chismeando verdad. se trata de andar con, con, con esa intención verdad En otro mensaje mencioné que José, cuando estaba en la cárcel en Egipto, vio que el copero y el panadero de Faraón que estaban en la cárcel ahí, que cayeron ahí en la cárcel, estaban tristes. Y les digo, ¿por qué están sus semblantes tristes, señores? Y le dijeron, es que tuvimos un sueño que no, no, sé, no sabemos qué quiere decir. Y ya él les explica el sueño. Pero el detalle es este. ¿Cómo vio José que estaban tristes? Porque estaba observando, ¿verdad? no pasaba ahí nada más así, como si nada, sino no estaba fijándose en su propia situación de que estoy preso yo también aquí, son, qué miserable que estoy aquí, ¿verdad? Y estoy incluso injustamente. Pero él estaba observando. Nosotros cuando venimos a la iglesia, mis amados, debemos estar observando, porque Dios nos va a usar. ¿Para qué? Para animarnos a los unos a los otros, para que nadie se endurezca y se deslumbre por el pecado, porque el pecado va a estar allí para engañarnos. Cuidado, asegúrate que tú mismo no tengas un corazón que te haga apartarte del Dios vivo. Es posible, como dije yo la vez pasada, yo lo compartí y lo quiero volver a, a compartir en este momento. La vez pasada hablé de, de poder detectar si es que acaso yo me estoy enfriando ¿Cómo sé yo que estoy cayendo para enfriarme y eventualmente llegar a apartarme, llegar a apostatar de la fe? Lo dijo John Bunyan, en el que escribió El progreso del peregrino. Le, di nueve puntos, los voy a volver a leer. En la vida que empieza a menguar su compromiso con Dios y su corazón se está empezando a enfriar, habrá un olvidarse de Dios y olvidarse de que él, un día, que un día vamos a estar delante de Él. Empezamos a olvidarnos de Dios. Empezamos a olvidarnos de que un día vamos a entregar cuentas. Dos. Habrá una pérdida gradual de la santidad personal, de la oración privada, de mortificar la carne y de verdaderamente sentirme mal cuando peco. Tres. Vamos a empezar a evitar la compañía de cristianos verdaderos porque no queremos, o sea, nos sentimos mal cuando estamos en compañía de un verdadero cristiano porque nosotros no andamos caminando en obediencia y preferimos juntarnos con amigos pasados, ¿verdad? Empezamos a tener falta de interés en la adoración pública. Llegamos tarde a la iglesia porque no nos interesa alabar al Señor, ¿verdad? No nos interesa, o sea, venimos, tal vez cumplimos, tal vez llegamos temprano, no importa pero ya no nos interesa, ya no estamos allí. Estamos haciendo las actividades que estamos haciendo por inercia, porque, porque hay que hacerlas, ¿verdad? Empezamos a, a, a punto 5, empezamos a fijarnos y a criticar las faltas de los demás. Y luego empezamos a, a juntarnos con no cristianos. Ahora sí nos sentimos, o sea, antes no queríamos estar con los cristianos y ahora nos empezamos a juntar con los que no son cristianos, porque nos sentimos mejor allí, ¿verdad? Ahora no estoy hablando de ¿no? que... que que, que, que no debemos juntarnos con gente que no es cristiana para predicar el evangelio obviamente que tenemos que hacer eso ¿verdad? pero me estoy refiriendo al deseo de que solamente quiero estar allí verdad mezclándome con ellos empezamos después el punto 7 a envolvernos secretamente en lujuria con pecados secretos que empiezan a atraparnos mencioné que un puritano dijo nosotros los cristianos somos cristianos en la iglesia aquí. amén, aleluya, Dios te bendiga hermano ¿cómo estás? bendición aquí se sí encaja somos herejes en el mundo cuando estamos haciendo tratos en nuestros negocios a veces para sacar el negocio hay que mentir un poquito y somos demonios dice este señor cuando estamos a solas lo que somos nosotros realmente es lo que somos cuando estamos a solas empezamos a jugar con el pecado verdad y después empezamos pública y abiertamente ya no nos da vergüenza pública y abiertamente lo que antes hacíamos en oculto, ahora lo hacemos en público, ya se nos quitó la vergüenza. Y por último, vamos a estar tan endurecidos que va a ser evidente a todos que nuestra condición de vida es una condición terrible. Y justamente lo que está pasando aquí, cuando está diciendo en, en esto, ¿verdad? Debemos con temor y temblor comparar nuestra vida con esto que estábamos viendo aquí, mis amados, con temor y temblor, con estas puntos que acaba yo de decir y debemos como dice hebreos animarnos unos a otros cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado para que no entremos en esta apostasía ahora Volviendo a leer el versículo primero del capítulo cuatro de Primera de Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes que han conocido plenamente la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. El Espíritu también nos dice cuándo sucederá eso, cuándo va a suceder, en los posteros tiempos, nos dice aquí. También en, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres van a ser egoístas y ta, 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 me empieza a hablar de muchas cosas. Bueno, estos tiempos finales o tiempos postreros no se refiere, fíjense bien, a un tiempo futuro específico, como algunos lo quieren ver o lo quieren adivinar. Cristo nos llamó a estar alerta ¿verdad? y a tener cuidado, a estar preparados, pero nunca nos llamó el Señor a adivinar cuándo va a regresar. De hecho dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Y cuántos están ahí fijándose a ver cuándo va a ser, que miren lo que está sucediendo aquí. Lamento decirles que a mí casi no me gusta ir a esas conferencias de que le llaman este Prophecy Update, como lo último de la profecía, mira lo que está pasando en esta nación, ya qué nación. Eso quiere decir que ya ya esto ya, esto no va a pasar tal año hasta que cuando Cristo ya vino. ¿Desde cuándo están haciendo estas cosas? Dios no Cristo no nos llamó a estar a ese, mirando esas cosas, nos llamó a estar alerta hoy, 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 ¿verdad? No en aquel entonces. Entonces, tenemos aquí eh, los tiempos postreros, se inauguraron, mis amados, cuando Cristo vino a la tierra y van a terminar cuando Cristo regrese la segunda vez. Esos son los tiempos postreros. Por ejemplo, en Hebreos, en Hebreos 1.1, este, nos dice aquí, habiendo Dios hablado en tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por el cual también hizo el universo. En estos postreros días. ¿Cuándo fue eso? Es el primer siglo. Pedro, cuando está en, en Hechos 2 del 16 al 17, cuando empezaron a hablar en lenguas todos aquellos sobre los que cayó el Espíritu Santo, la gente empezó a decir, ¿están borrachos? Y Pedro les dijo, no, señores, no están borrachos, son, es muy temprano, son las nueve de la mañana. Lo que pasa es que esto es lo que se está cumpliendo por lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días iba a derramarse el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre toda carne. ¿Cuándo fue eso? Primer siglo en Jerusalén. Algunos han sugerido que los postreros tiempos se refiere a un periodo de, de 100 años, Después de que Pablo escribió a Timoteo, o sea, eso se cumplió lo que está aquí, algunos dicen, se cumplió en un periodo de más o menos 100 años eh, después de que Pablo escribió a Timoteo. Otros dicen que se refiere a un tiempo futuro, pero si Cristo va a venir en el 2050, o quién sabe cuándo va a venir, pero algunos están diciendo que fue en 2050, o, o cuando sea... ¿Para qué estaría Pablo escribiéndole aquí a Timoteo de estas cosas y luego diciéndole en el versículo 6? Indicando estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús el Mesías, nutrido en las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido de cerca. O sea, ¿para qué le está diciendo? Enseña esas cosas, que, 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 que los postreros días van a ser en el dos mil tantos. No, el peligro, mis amados, de pensar así. Es que, fíjense bien, apaga la actitud de alerta que claramente el Espíritu nos dice que debemos tener ya que la tentación de enfriarse y dejarse engañar por el pecado para apartarse del Dios vivo está siempre presente. La tentación de enfriarse. Por eso nos dice también en Hebreos, capítulo 10 y versículo um, 23, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió considerémonos los unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras no abandonando nuestra propia asamblea o sea, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortando si, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca o sea, necesitamos estarnos animando unos a otros para protegernos del peligro de apartarnos de la fe ahora, el Espíritu también nos dice cómo es que algunos van a apostatar nos dice Versículo primero, pero el Espíritu todavía estamos ahí. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatorán de la fe. como Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Efesios 6.12 nos dice que nuestra lucha no es una lucha contra personas, contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas en los lugares celestiales. Si nosotros pudiéramos ver la actividad demoníaca que hay, Detrás de cada uno de estos movimientos de falsas doctrinas o de desviaciones que se dan de la palabra, no lo podríamos, no lo podríamos eh, tolerar. O sea, si pudiésemos ver esa lucha que nos dice Pablo, que no tenemos contra carne y sangre, sino contra potestades, nos, nos morimos de, de espanto. Pero está ahí. Ahora, el versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. ¿Por qué medio... Va a llegar esta actividad demoníaca que está sucediendo, ¿por qué medio va a llegar a la gente que va a ser engañada? Por medio de gente también, por medio de predicadores como yo, que estoy hablando aquí y estoy hablando de parte de Dios, y estoy diciendo cosas que supuestamente están aquí en la Escritura y que Dios dice. Por medio de esas, de esas de personas como yo en este caso, es que se va a comunicar esta situación. Claro que cuando se está predicando la verdad, se está comunicando la bendición del Evangelio, pero cuando se desvía el comunicador por, esa, por ese medio, entonces está llegando, como dice aquí, versículo 2. ¿Por quién? ¿Por qué medio? Por la hipocresía. Son gente hipócrita y mentirosa que han sido cauterizados en su misma conciencia. O sea, la palabra cauterizada quiere decir que, se ha, se ha quemado de manera que ya no, ya no tiene sensibilidad, como cuando algunos médicos antiguamente para curar una, una herida que no podían eh, desinfectarla o algo así, la quemaban, para que en ese momento ya se quemaba el tejido y, 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 se, y se cicatrizaba. Pero ese, ese, ese tejido ya quemado ya no ten, tenía sensibilidad. Esa es la cauterización. Pero también la palabra significa, como cuando... El granjero marca al animal con un fierro candente para ponerle su marca de que él es el dueño. Aquí también Pablo puede que esté diciendo, y algunas Biblias lo traducen así, que tienen la marca del mismo diablo ahí, como de pertenencia. Este es mío y está haciendo la obra que yo quiero que haga. Porque son, son, como dice aquí, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¡Wow! Se oye muy fuerte, pero es fuerte. Por eso nos está advirtiendo. ¿verdad? ahora, ¿qué nos dice aquí? ¿qué es lo que van a hacer estas personas? nos da dos puntos hay muchos más, ¿eh? pero aquí solamente Pablo va a hablar de dos puntos que estos señores están haciendo, van a prohibir casarse y van a, a, a prohibir comer ciertos alimentos, y eso podríamos decir, ¿a poco eso vale la pena que Pablo se esté preocupando tanto por eso de prohibir casarse? bueno, podemos entender, hay varias sectas que han hecho esto ¿verdad? Y algunas de ellas han desaparecido o están ya desapareciendo porque dejan de multiplicarse ¿verdad? cuando ya no se casan. Pero, por ejemplo, la iglesia católica, con el celibato, que no lo hubo todo el tiempo, ¿eh? empezó como a definirse ahí por el siglo X más o menos, porque los primeros eh, papas, incluso sacerdotes y todo eso, estaban casados. Tenían, empezaron con ciertas regulaciones, así como que el, el sacerdote no puede acostarse con su esposa el, el, el día anterior a la misa, entonces no puede dar misa. ¿verdad? Bueno, eso fue surgiendo durante varios, varios siglos, ¿verdad? Pero de, en el, un momento dado, parece que fue en el, el siglo X, que eh, eh, algún papa dijo, ¿sabes qué? Los, cuando los sacerdotes eh, por fin ya hacen su voto, ¿verdad? Las posesiones de ellos pasan a ser de la iglesia. Entonces, si tienen hijos, sus posesiones van a pasar a ser de sus hijos, entonces mejor que no se casen. ¿verdad? eso, eso lo, 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 lo leí en, el, en la historia ¿verdad? pero el detalle es este no es porque son más santos pero se cree, algunas personas tienen esta idea que el, el sexo es malo mi abuelo pensaba que para haber tenido hijos tuvo que pecar yo le dije no porque es tu esposa no pero es, es sexo, o sea el sexo en sí es malo el sexo lo creó Dios mis amados y por eso es que está diciendo Pablo aquí estas son doctrinas de demonios. Abstener, abstenerse de comer ciertos alimentos, ¿verdad? La misma iglesia católica, por ejemplo, hasta hace algunas décadas, se prohibía comer carne los viernes, ¿verdad? Y definitivamente Semana Santa, pues los últimos tres días, no se puede, no, es vigilia le llamaban, pero antes la vigilia era todos los viernes. No estoy tratando de enfocarme en la iglesia católica, porque hay muchas, y, y obviamente que Pablo no se estaba refiriendo a eso, simple y sencillamente lo que estaba pasando en la época de Pablo ya estaba sucediendo. Gente que cree que por alguna alguna forma ¿verdad? de, de, de tener este ascetismo, ascetismo significa apartarme de todas las cosas que son agradables, ¿verdad? y sufrir, castigar el cuerpo, a través de eso, de alguna manera voy a alcanzar un grado mayor de espiritualidad. Pablo dice: No, eso no se va a lograr jamás, jamás. Ese argumento no funciona. El Señor incluso dijo: No es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que contamina, sino lo que sale, porque lo que sale sale de su corazón, de su corazón, del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, las blasfemias, etc. Ahora el argumento, como dije. Es, voy a alcanzar una perfección espiritual. Pero fíjense cómo no lo dice Pablo aquí. Sobre todo lo, lo, lo desarrolla bastante bien al final del capítulo 2 de Colosenses. Dice, por ejemplo, en versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o nubilunio, o sábados. Todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles alardeando por cosas que ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no aferrándose de la cabeza, ¿verdad? Versículo 20, si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo os sometéis a preceptos como no uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. El estarte prohibiendo de estas situaciones no te va a ayudar, y de hecho ha creado el celibato, ha creado mayores problemas que soluciones en el tipo del, de los pecados sexuales, ¿verdad? Lo que Pablo nos está diciendo, por ejemplo, en Corintios, eh, perdón, en Colosenses 13, 3, capítulo 3 es que ya que hemos resucitado con Cristo o sea, no vamos a hacer el cambio con una cosa externa para que yo pueda vivir una vida disciplinada delante de Dios dice Pablo, no es externo lo que está pasando, pero ya que nosotros hemos resucitado con Cristo y ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si respondemos a los impulsos del Espíritu de Dios aprenderemos a hacer morir lo terrenal y a vestirnos de lo espiritual pero no como resultado de un esfuerzo externo porque no es un ascetismo autoimpuesto. No es algo que yo me lo estoy así imponiendo de, de dejar de participar en esas cosas para ser más santo. Es una disciplina del Espíritu Santo que inclina nuestro corazón a la obediencia. Así es como es. O sea, sí, voy a dejar de practicar algunas cosas que yo sé que son negativas porque el Espíritu Santo me capacita y me lleva a eso. Pero mientras tanto, todo lo demás que el señor me da lo puedo disfrutar ampliamente con paz y dándole gracias al señor en mi corazón ahora acerca de los alimentos pablo dice aquí verdad dice porque, versículo 3 que prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes los que han conocido plenamente la verdad o sea realmente yo puedo participar de todos los alimentos cuando el señor dijo no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina sino lo que sale de su corazón el evangelista hace el comentario esto lo dijo haciendo puros todos los alimentos había una ley en el antiguo testamento de lo que era kosher de lo que era permitido comer verdad y no se podían comer ciertos animales pero cuando Pedro tuvo la visión, estando en casa de Simón el Curtidor, que vio un lienzo que descendía del cielo con animales que eran impuros, que no era permitido, dice, había hasta reptiles. Y Pedro dice, cuando narra, dice, había hasta víboras ahí. Y el Señor le dijo, mata y come. No, Señor, yo nunca he comido una cosa inmunda, jamás. Le dice, no llames tú inmundo lo que yo ya limpié. Otras versiones dicen, yo ya lo limpié. No digas tú que es inmundo. Y Pablo nos está diciendo aquí, tú puedes participar de esas cosas. Ahora, tengo que mencionar este tema porque obviamente la pregunta a ustedes a lo mejor ya la están haciendo en su mente. ¿o okay, que prohibirán casarse, pero porque entonces Pablo está hablando en primera de, de Corintios 7, hablando de que a los solteros les es mejor quedarse como, como yo estoy también, soltero, ¿verdad? O viudo, como haya, haya sido, ¿verdad? Ya, ya En ese momento no tenía esposa, pues. La tuvo que haber tenido para ser miembro del Sanedrín, del Sanedrín, o sea que o enviudó o su esposa lo dejó. No sabemos qué pasó, pero dije, mejor que estén como yo estoy. Pero dice, pero si se quieren casar, cásense. Lo que Pablo estaba hablando allí es de la preferencia. No, es que, no puede Pablo contradecirse de Primera de Corintios 7 a lo que está diciendo aquí. Pablo no estaba prohibiendo casarse. Estaba diciendo, la persona que, que se mantiene soltera, si es posible que puede estar soltera, va a tener más cuidado del Señor, pero el que se casó tiene que tener cuidado de su mujer. ¿Verdad? Pero también vemos que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le voy a creer una compañera. O sea, no hay contradicción ahí. Y tampoco hay contradicción cuando Pablo está hablando aquí de que estos falsos van a prohibir ciertos alimentos, cuando Pablo en el capítulo 14 de, de, de Romanos está diciendo, uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil, come puras legumbres, cada quien respétense. Uno cree que se puede tomar vino, otro cree que no se puede to tomar vino, respétense, uno cree que puede comer carne, otro cree que no, entonces respétense cada quien porque el que come para el Señor come y da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, o sea que respétense allí, ¿Verdad? el Señor lo hace, yo tenía un problema con una hija que tengo, mi hija menor porque ella no come carne de cerdo. De repente, leyendo la Biblia, y dice usted ¿sí, es que yo no voy a comer carne de cerdo porque está en la Biblia ahí. Y, y yo tratándole de convencer que mira, no lo que dice Gálatas, tú estás en la ley, yo le estaba diciendo, y pum, tuvimos unas confrontaciones más o menos, hasta que el Señor me dijo, déjala en paz, lee Romanos 14. Ella lo está haciendo para mí. Y como que el Señor me, me, me habló y me dije, sí, sí, es cierto, porque tengo que imponer mis convicciones. ¿Y por qué tengo que juzgarla como si fuera una legalista? Ella no se lo está imponiendo a nadie. Ella simplemente lo va a hacer de manera personal. Uno cree que hay diferencia entre día y día. Otro cree que todos los días son iguales. Cada quien esté plenamente convencido en su corazón, ¿verdad? De lo que es. Entonces no hay conflicto ahí. Ahora, Pablo nos dice estos versículos que vienen aquí. O sea, la, la, la parte segunda del versículo 3 y el versículo 4 y 5, mis amados, nos debe de dar una libertad en Cristo para que nosotros entendamos la bendición que Dios nos ha dado por medio de todas las cosas que ha hecho. Y dice así. Alimentos que Dios creó para que participen, dice todos los creyentes que han conocido plenamente la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Ahora, cuando Pablo está diciendo aquí que todo es santificado por la oración, no se está refiriendo a todo, todo, digamos. O sea, una persona no puede decir, ah, entonces yo puedo participar de cualquier cosa, siempre y cuando doy gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios, vamos a orar antes de... De, de, de acostarnos, ¿verdad? Y oramos después de acostarnos, aunque no estamos casados. La oración no va a purificar las cosas, aunque a veces quisiéramos que así fuera, ¿verdad? Señor, te damos gracias por estos alimentos, que hablan, a veces vamos a algún restaurante que no está muy bueno, ay, Señor, bendice estos alimentos, pero yo no sé si eso va a pasar así. Yo he conocido algunos pastores que dicen, yo, cuando pides un helado, no ores por eso, o sea, el helado ya sabes que te va a hacer engordar y te va a subir el azúcar y todo eso, o sea yo sí oro por un helado y le doy gracias a Dios porque la oración no es para que le cambie el helado una vez estábamos en Bolivia y había unos menonitas comiendo en un restaurante en la calle y tenían unas caguamas bueno, unas cervezotas de este tamaño ¿verdad? ahí en, la, en la, las botellas en la mesa y vamos a orar pusieron las cervezas abajo de la mesa y, y oraron ¿verdad? por la comida y ya véngase para acá y yo me quedé pensando ¿Y por qué? por qué oraron así? A lo mejor si oran con las cervezas arriba eh, ¿Se les va el alcohol? No sé Ay, ay, ay Miren, aquí está diciendo algo bien especial Dice que todas las cosas Que Dios creó Todos los alimentos Son para que los disfrutemos Delante de Dios Pablo lo dice bien claramente En Romanos 14 ¿Tú crees que algo es malo para ti? No participes de eso porque el que participa sabiendo que algo es malo para él, dice, para ti es, para ti solamente. O sea, no, es que yo vi a mi hermano o a mi hermana participar de esta situación, pero yo me siento mal haciéndolo, todo lo que no se hace por fe es pecado, dice la Escritura. Entonces, si es malo para mí, es malo para mí, ¿verdad? Aunque Dios ha permitido todas las cosas para que las disfrutemos dije yo, no podemos incluir allí, o sea, no puedo decir, Señor, gracias por estas drogas que me voy a, a tomar en este momento, ¿verdad? Porque todo es limpio delante de ti. No, tampoco. Tengo que ser sabio, ¿verdad? Porque Dios Dios hizo las piedras, pero no es para agarrarnos a pedradas, ¿verdad? Sino, de debo de entender, hay plantas medicinales y no le puedo digo, hay plantas venenosas y no le puedo dar gracias a Dios por la planta venenosa y comérmela. Tengo que saber y tener eh, discernimiento, pero Debo de poder disfrutar. Si vas a tener relaciones con tu esposa, no vas a decir, ay, es que esto es pecado. Tú fácilmente y delante de Dios puedes decir, gracias, Señor, porque me das esta bendición de poder disfrutar en este momento con mi pareja y eso es lo que voy a hacer. Y es santificada esa relación. No es pecado, no es como para, ay, es que el sexo, el sexo lo inventó el Señor. Él lo hizo, ¿verdad? y cualquier cosa que vas a participar y que le das gracias al Señor porque dice aquí que todo es santificado. Fíjense cómo lo dice por ejemplo aquí en el en el en el, el capítulo 6 de esta misma carta, versículo 17. A los ricos de este mundo recomienda recomiendales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente todas las cosas para qué? Para que las disfrutemos. Si Dios te bendijo económicamente, disfrútalo. No pongas tus confianzas en, la, en, en, en las riquezas, pero disfruta lo que Dios te ha dado. Disfrútalo. Y luego dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero a fin de que echen mano de la vida eh, venidera, la vida entera. Miren, mis amados, a veces fallamos nosotros presentando una imagen al mundo que no se les antoja. Lo ideal sería que la gente nos viera disfrutar nuestra, oye, cuando voy a tu casa y se sientan a comer, veo cómo disfruta. o sea, ¿cómo se logra eso? Porque Dios nos lo ha dado y no estamos escuchando doctrinas de demonios, que la gente con conciencia cauterizada está hablando. Ahora en nuestro caso lo podemos aplicar a muchas falsas doctrinas que hay hoy en día, que no nos da tiempo de ver como nada más mencionar, como el de la confesión positiva o el de la, la doctrina de la prosperidad, que se, está se ha metido en las iglesias, sobre todo hispanas, pesadamente, tremendamente, diciendo que solamente tú decláralo y tú lo vas a tener. ¿verdad? ¿Y qué, and qué andan declarando? Andan declarando bienes de este mundo, andan declarando de riquezas, cuando el Señor textualmente dijo, No puede servir a dos señores y no te hagas tesoros en este mundo. Pero ahora sí me los puedo hacer y sí puedo servir al otro Señor porque lo estoy declarando por fe. Esa es una doctrina de demonios. Porque no es doctrina de Dios. Dios ya textualmente nos dijo que no. ¿Por qué no andan declarando santidad? ¿Por qué no andan declarando humildad? ¿Por qué no andan declarando entrega, servicio? Anda declarando para mí, ¿verdad? Entonces es para mi carne. Exhortémonos y animémonos unos a otros para no caer engañados y endurecidos y fríos por el pecado y apartarnos de nuestro Dios vivo. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Te pido que tú siembres esta semilla, Señor, en buena tierra en nuestro corazón para que den su fruto asiento ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.